0: Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 15 de Psicólogos en el Mundo Real. En este episodio vamos a estar hablando de eclecticismo. ¿Te pasó alguna vez pensar qué bueno sería juntar distintas teorías, distintas técnicas y hacer una, una reunión, una mezcla de todo eso para brindarle al paciente algo más personalizado y para poder tomar en definitiva lo que más sirve o lo más útil de cada teoría o de cada técnica o de cada cosa que conocemos de psicología? ¿Te pasó alguna vez pensar esto? Es muy común en el transcurso de la carrera que en algún momento se te aparezca esta idea. A mí me pasó también, de decir, che, ¿no estaría bueno integrar todo este conocimiento? ¿No estaría bueno tomar un poco de cada teoría, un poco de cada autor, integrarla y ver cómo con todo eso hacer una, una reunión de herramientas, de elementos que me sirvan para, en definitiva, brindar una mejor solución, una solución más personalizada al paciente? ¿Se puede hacer eso? Bueno, vamos a ver en este episodio que no es tan sencillo como parece, como intuitivamente nos surge pensar cuando somos estudiantes y que eso no es tan posible como parece o al menos hay un montón de eh, dependes ahí en el medio y hay un montón de detalles y explicaciones que tenemos que hacer antes de poder pensar algún tipo de integración o algún tipo de mezcla. Vamos a ver que en principio la respuesta es no, eso no se puede y ahora vamos a explicar por qué, pero por otro lado sí se pueden llegar a mezclar aspectos eh, técnicos, si uno tiene bien en consideración qué es lo que está haciendo, cuál es la metodología y los fundamentos claros que está siguiendo en su trabajo. Pero bueno, vamos a empezar desde el comienzo. ¿Qué es entonces el eh, eclecticismo? Es esta, esta posición, que ni siquiera es una posición teórica, es una posición totalmente pragmática en el mayor de los casos donde el terapeuta o el profesional lo que dice es... Eh, estaría bueno, justamente esto que decíamos, ¿no? seleccionar un conjunto de técnicas y procedimientos para aplicar en terapia o en cualquier otro campo aplicado, ¿no? con independencia de la teoría de donde esta herramienta técnica o procedimiento venga con tal de que sea útil para el usuario, con tal de que para el paciente le pueda servir nosotros utilizaríamos técnicas de distintos enfoques y de distintas teorías, básicamente esa es la, la idea principal de la persona que se dice ecléctica, es una persona que toma herramientas de distintas teorías, de distintas escuelas psicológicas y dice bueno yo en definitiva voy a usar lo que le sirva al paciente, lo que le sea más útil, así que tomo un poco de esto y un poco de aquello. Ahora vamos a tratar de ver cuáles son los problemas de hacer esto, cuáles son los problemas del eclecticismo, como eh, parte del episodio se va a llamar así. Y yo me voy a basar en, en distintos eh, autores. Hay, hay un artículo principal que lo voy a dejar reseña, reseñado en el episodio, que es de Luis Zarzosa, que justamente se llama eh, Problemas del eclecticismo, un caso. ¿no? Ahí... Eh, este, este eh, autor que se llama Luis Zarzosa, des desarrolla un, un caso específico eh, relativo al, al campo educacional y cómo eh, ahí una, una persona intenta hacer esta integración entre eh, los, las teorías y los enfoques piagetianos y conductistas eh, de una forma, como estamos diciendo acá, ¿no? como mezclando un poco una herramienta de un lugar y otra herramienta de otro lugar. Eh, y él explica cuáles son los, los problemas de hacer eso, pero lo, lo explica de una determinada forma, yo lo voy a eh, retomar al artículo, lo voy a comentar, y después voy a intentar brindar unas metáforas, una forma de explicarlo de una manera más coloquial, más amena, que es creo que un poco la función que tenemos los docentes, que es la idea de traducir y de bajar a un contenido más digerible, cosas que son realmente eh, complejas, ¿no? Como, puede ser este tema del eclecticismo y todos los puntos que, que toca, eh, tanto en los fundamentos, en la teoría como en la práctica. Entonces, lo que voy a intentar hacer yo, si bien estoy basándome en este artículo de Zarzosa y otros textos que no van a estar todos reseñados, pero que vienen de toda la lectura que vengo realizando en estos años, voy a intentar ponerlo como en palabras simples. Voy a tratar de usar metáforas eh, pedagógicas, para tratar de comunicar cuáles son los posibles problemas del de eclecticismo. Y en esta eh, exposición que voy a intentar hacer, en esta explicación que voy a hacer, que va a ser como una mini clase acá en el podcast, como, como suelen ser algunos podcasts de Eduquera, vamos a tratar de diferenciar dos eh, eclecticismos. ¿no? Uno es más eh, problemático que el otro. Uno lo podríamos llamar el eclecticismo técnico, que es aquel psicólogo que teniendo un marco conceptual claro de, de lo que está haciendo, de lo que es la psicología y de lo que es su objeto de estudio y de lo que él como psicólogo debe intervenir, lo que hace es tomar herramientas o técnicas de distintos enfoques a sabiendas de que pueden tener distintos envoltorios, las técnicas, distintos nombres, pero que él las va a utilizar en función de aplicarlas tal como un procedimiento que esté en línea con los fundamentos que este psicólogo eh, maneja. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo ser un psicólogo conductual, teniendo una serie de fundamentos acerca de qué es la psicología, cómo entender los problemas psicológicos y demás, y puedo tomar herramientas o técnicas que provengan de distintos enfoques, pero siempre las voy a utilizar siempre las voy a, a conciencia y con la dirección del de marco metodológico de la psicología conductual el marco conceptual y de fundamentos que hacen a la psicología conductual. Entonces ese sería como un eclecticismo eh, más posible, pero es un eclecticismo consciente y en relación a las técnicas, que son siempre los niveles más superficiales de la intervención. Luego hay eh, otro, otros tipos de eclecticismos que son mucho más problemáticos porque son las personas que intentan reunir o integrar distintas teorías, distintos fundamentos entre sí, cuando muchas veces esos fundamentos son incluso incompatibles entre sí, o sea, contradictorios. Unos se anulan a los otros, son contrarios, son opuestos a los otros, por tanto no podrían existir y no, algo no puede explicarse de dos formas opuestas al mismo tiempo. ¿sí? Eh, vamos a tratar de dar ejemplos de esto, pero básicamente se trata de eso. Yo no puedo estar integrando y reuniendo dos explicaciones opuestas que se rechazan una con la otra sobre el mismo fenómeno, por una cuestión que es eh, totalmente ilógico hacer eso. Entonces este es otro tipo de, de eclecticismo que muchas veces también se conoce como sincretismo porque reúne distintas eh, cuestiones de, eh, teóricas, metodológicas, eh, pero principalmente teóricas y conceptuales que son totalmente incoherentes entre sí. Entonces, eh, muchas veces cuando alguien se, se denomina ecléctico, hay una gran probabilidad de que sea una eh, persona o un psicólogo que no haya profundizado mucho todavía en el estudio de los fundamentos de la disciplina, que se haya quedado más en un marco muy aplicado, pero más, eh, o sea, de la aplicación de las, de las técnicas nada más, pero muy por arriba, como un mero dispensador de tratamientos, ¿no? Como por ejemplo alguien que, no sé, tiene el conocimiento de que una técnica de respiración podría ser útil en un caso de ansiedad, o la meditación podría ser útil en ansiedad. Entonces simplemente es alguien que dispensa, o sea, entrega esa, esa meditación, se la comunica a un paciente, y el paciente la aplica, y bueno, eso es eh, lo, que, lo que él conoce pero no entiende bien por qué funciona esa meditación o cuándo hay que usarlo o cuándo hay que no y si, está, si no está funcionando qué hacer para que eso funcione o cómo entender por qué no está funcionando ese tipo de cosas no las puede hacer ahora yo voy a tratar de dar eh, ejemplos de esto como para que nos podamos entender mejor pero eso sería como las dos diferencias principales que, que quiero hacer hoy no el eclecticismo técnico que es más posible siempre y cuando el psicólogo tenga muchísima conciencia y entendimiento de cuáles son los fundamentos que guían su accionar en tal caso va a poder combinar cosas de cualquier lugar porque va a entender qué es lo que está haciendo y hacia dónde dirige la intervención y si es pertinente o no en definitiva está tomando la técnica como envoltorio simplemente como un procedimiento pero la va a usar en función de los fundamentos de su disciplina, en este caso, si fuera mi caso, de los fundamentos conductuales. Y luego está una versión que es eh, casi imposible de hacer, que es la de concebir de dos o tres formas diferentes un mismo fenómeno y al mismo tiempo contrapuestas entre sí. Ese sería el eclecticismo teórico o sincretismo, que no tiene ningún sentido porque, como les decía, es la reunión de ideas contrapuestas acerca de cómo funciona un determinado fenómeno y eso no, no tiene sentido ¿no? es como decir que eh, para ir, eh, supónganse eh, ahora voy a hacer la metáfora de, lo, de voy a usar mucho la metáfora de los caminos y, y tengo otras metáforas por ahí para, para compartirles pero es como si yo dijera que para ir de un punto, no sé de Buenos Aires a Mar del Plata hay, supónganse que hay un solo camino para ir no eh, y yo voy a decir que la, digamos, la forma de ir de Buenos Aires a Mar del Plata es ese camino y al mismo tiempo el camino opuesto o sea el camino que me aleja de Mar del Plata o sea claramente que eso no tiene sentido porque estoy diciendo que para llegar a Mar del Plata hay que ir para un lugar pero supónganse que para la derecha ¿sí? no importa acá la, la parte geográfica de dónde está Mar del Plata y dónde está eh, Buenos Aires, pero para que nos entendamos. Por eso yo les dije que iba a bajar de forma pedagógica con conceptos coloquiales y simples porque es un poco mi tarea docente bajar conceptos complicados a eh, una forma que sea más comprensible. ¿no? Así que no importa si nos vamos un poquito de la precisión teórica. Lo que más me interesa es que comprendan el concepto. Entonces supónganse que nosotros sabemos que la dirección de Buenos Aires a Mar del Plata es hacia la derecha. Entonces supónganse que ese es uno de nuestros fundamentos, para hacer una, una metáfora y nosotros vamos a decir que eh, la dirección y el fundamento de Buenos Aires a Mar de Plata es hacia la derecha pero también hacia la izquierda. Claramente que eso no tiene sentido porque estoy diciendo que tanto que vaya para un lado como que vaya para el opuesto voy a llegar al mismo lugar y eso obviamente que no, no va a pasar estoy haciendo cosas que se contraponen entre sí. Muchas veces, cuando se intenta hacer una integración teórica, lo que ocurre es que el profesional tiene bastante desconocimiento de la parte conceptual, teórica, de la filosofía de la ciencia, de todo lo que hace como al, al core de la disciplina, a la parte que, en la que se apoya la disciplina, que siempre es una filosofía, siempre es una serie de fundamentos, aunque uno no, no lo reconozca como tal, y entonces empieza a tener la sensación de que puede unir un poco de todo, ¿no? Y ahí es donde surgen esos eh, eclecticismos o integraciones desopilantes, totalmente desopilantes, como pueden ser los de, bueno, yo le voy a mandar al paciente a que haga eh, un poco de psicoanálisis para que trabaje el inconsciente, después la parte consciente la voy a trabajar con un terapeuta cognitivo, la parte más de creencias y la parte conductual la voy a trabajar con, con un analista de conducta ¿no? entonces como para, como para abordar los distintos eh, flancos o, eh, digamos, del problema ¿no? como las distintas aristas del, del problema cuando en realidad eh, muchas de esas explicaciones la del inconsciente, la de lo consciente, eh, la de las contingencias conductuales son explicaciones de, de, de un mismo fenómeno o de fenómenos que pueden ser parecidos, Nos, no habría que ver qué es lo que cada una de esas teorías está explicando en un momento determinado, pero muchas veces se trata de explicaciones que hacen al mismo fenómeno y que están explicadas como por postulados diferentes y que van a llevar a intervenciones diferentes también, ¿no? Pero en un momento tenemos esa idea intuitiva, cuando recién empezamos a estudiar de bueno, en definitiva, qué sé yo, no sé, de última mezcla un poquito de todo, suma, ¿no? Todo suma, le mando a hacer un poco de psicoanálisis para el tema del inconsciente, le mando a hacer un poco de cognitiva, le mando a hacer un poco de sistémica, para la parte más como no sé, de su sistema familiar, grupal, le mando a hacer un poco de esto, de, del otro. Y bueno, eh, por lo menos trabajo los distintos, los distintos puntos de vista. Pero esto no. si bien tiene como un. parece lógico o parece como algo intuitivo la verdad es que es como estar eh, diciendo de ir a Mar del Plata y a Buenos Aires para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo cuando habíamos dicho que había una dirección que habíamos descubierto que era hacia la derecha y que obviamente yo no puedo estar eh, dirigiendo intervenciones que tengan eh, direcciones opuestas eh, ese es como la, el eclecticismo o la, el integracionismo más, más complejo cuando se intenta combinar eh, teorías que, que son contrapuestas y acá muchas veces se habla y se dice bueno Nico, pero a ver, eh, a mí me parece que está bueno enriquecer a la intervención, que, que haya como más op opciones que el paciente tenga más posibilidades, que en definitiva si sirve, si sirve está bien, qué sé yo no sé si, si no, no sabemos por qué o eh, no sé cuáles son los fundamentos pero si le sirve y le hace bien, está bien Sí, eso desde la perspectiva de, del paciente, sí, cualquier cosa que le sirva y lo quiera hacer, que lo haga, pero ahí se confunde mucho personalizar el tratamiento con el eh, desconocimiento teórico. ¿no? Son dos cosas distintas. O ser inespecífico respecto de la teoría. No es lo mismo, eh, no es que no vamos a personalizar el tratamiento, siempre vamos a personalizar el tratamiento, pero esto no quiere decir que vamos a tener fundamentos y explicaciones opuestas, contradictorias y superpuestas de un mismo fenómeno al mismo tiempo porque eso sería como muy loco y como les decía son cosas contradictorias entre sí no se pueden reunir básicamente y después surge esta, esta otra idea que es de, bueno, pero a ver no importa la teoría yo me fijo en aplicar las técnicas que sirvan y yo como que no soy ateórico ¿no? Es, es, es este este terapeuta que dice, bueno, que vos le preguntás y también muchas veces la persona que se dice ecléctica o es una persona que no tiene ese grado de profundización en lo que es filosofía de la ciencia, fundamentos de la disciplina y demás, o también es eh, alguien que no se quiere ahí como tomar esa posición, definir del todo y eh, bueno, como que mu muestra una, eh, de alguna forma podría ser una conducta evitativa de decir, bueno, qué sé yo, yo aplico un poco de todo, ¿no? Es este terapeuta que dice, bueno, yo, no importa la teoría, yo soy ateórico. Cuando el paciente necesita una técnica de respiración, le aplico una técnica de respiración. Si no, lo mando a meditar. Si no, le hago asociación libre. Si no, eh, veo la cuestión de una perspectiva gestáltica. En fin, mezclo eh, todo. Pero en rigor es eh, imposible no tener una teoría muchas veces que dice no no pero eso no importa yo no me voy a mirar el tema de los fundamentos yo me fijo lo que funciona y lo adapto a mi paciente bueno pero te cuento algo ese lo adapto a mi paciente es una teoría es algún tipo de supuestos que vos tenés que solamente que no te das cuenta que lo tenés ninguno somos lamentablemente libres y de, te, no, eh, de poder carecer de una filosofía o de una base teórica porque, por ejemplo, típico que pasa que yo te digo, bueno, eh, a ver, contame cómo vas a usar esa técnica entonces, ¿no? Y acá viene, viene otra metáfora que quiero usar en relación a esto de los caminos. ¿Cómo vas a usar esa técnica? Bueno, yo voy a usar esa técnica por, con, o sea, porque la técnica no tiene vida en realidad. La dirección y la vida se la da el terapeuta cuando dirige y la aplica en un determinado momento del tratamiento para una determinada función a un determinado fin, y ahí surge la teoría o la filosofía o los fundamentos que tiene ese terapeuta sin saber que los tiene, porque comúnmente te va a decir, no, bueno, yo voy a arrancar por la parte de los sentimientos, porque él, ah, ¿qué sentimientos? No, porque yo lo que veo es un estado depresivo que, ah, entonces vos tenés una teoría de que tiene un estado depresivo de que tiene sentimientos que no sé qué y cuáles son esos sentimientos y qué fenómeno es eso que vos denominas sentimientos ah bueno, los sentimientos son los sentimientos no, bueno es que no los tenés explicitados no los tenés conscientes no te das cuenta que los tenés pero tenés una determinada teoría de la psicología todos los tenemos, solo que no nos damos cuenta el tema es cuán aplicable es esa teoría que tenés cuán coherente es cuán bien dirige la intervención que vas a dirigir en este sentido, Sarsosa eh, diferencia a un psicólogo de un terapeuta empírico, le llama él, que sería como el ecléctico. Que el primero eh, va a tener un sistema conceptual que orienta la actividad. ¿sí? Esto es, es como importante de la parte teórica o de los fundamentos. Por eso yo en el curso que dicto acá en Eduquera, el módulo 1 es Fundamentos. Si bien uno cuando sale al mundo aplicado a ser un terapeuta quiere intervención, ¿Sí? Quiere eh, intervención, pero no se puede dirigir la intervención sin esto que Zarzosa eh, denomina sistema conceptual que oriente su actividad. Es un, una teoría que tiene que ser coherente, tiene que ser eh, lógica de lo que estoy eh, analizando, tiene que estar basada en ciencia también, eso es importante según eh, lo que nosotros por lo menos consideramos importante de cómo se produce el conocimiento y tiene que orientar el accionar, porque el accionar nunca está solo, la técnica nunca está sola, la técnica tiene vida únicamente con la orientación, con la dirección de un terapeuta, y esa dirección parte de los fundamentos que ese terapeuta tenga. En cambio, él diferencia el terapeuta empírico o el, o el ecléctico eh, técnico, el, como un terapeuta que está únicamente forjado en la práctica, para el cual lo que le importa eh, son... Eh, las cosas que tienen eh, alguna técnica aplicable de cada teoría que le puedan resultar eh, accesibles y efectivas y lo que mm, se empieza como a, a considerar valioso para ese terapeuta empírico o ecléctico es como la cantidad más que la calidad ¿no? como vamos a tener un montón de cosas claro, como no sé bien por qué ni para qué funciona cada cosa mejor sumo de todo porque si no me da miedo que se me escape algo Justamente ese miedo, ese mejor, tengo un montón de cosas para a ver cuál de todo esto funciona es porque eh, justamente no sé bien qué es lo que estoy haciendo. Si pudiera dirigir la intervención con más precisión, estaría tranquilo de que la intervención que tengo, minimalista, que apunta a un lugar determinado de la conceptualización, va a ser más que suficiente. Entonces es acá donde Sarzosa dice, dice perdón, dada la carencia de los criterios de orientación es decir, de los fundamentos, diríamos nosotros, el terapeuta pragmático o ecléctico o empírico lo que suele adoptar es la, la premisa de a mayor cantidad y variedad de actividades eh, que tenga, mejor. A mayor cantidad de técnicas, mejor. Porque claro, más probabilidad va a haber de que exista algún cambio favorable. Como estoy haciendo de todo, con alguna le voy a pegar, ¿no? Para decirlo así. Pero eso no tiene nada que ver con lo que intentamos hacer cuando nos formamos bien como psicólogos, con excelencia. Del psicólogo, lo que se dice este autor, que me parece muy interesante esta parte del artículo, por eso la, la comparto así, lo que se espera es que no solamente pueda realizar un tratamiento eficaz, sí tiene que ser eficaz también lo que hace, y tiene que saber intervenir, pero se espera que conozca los fundamentos y los motivos por los cuales funciona lo que hace, no solo que sepa una receta y un accionar, ¿sí? Esto sería como la diferencia entre... ¿se acuerdan de la serie Doctor House?, que Dr. House tenía como un conocimiento profundo del organismo ¿sí? humano, del organismo, de cómo funciona el organismo. Y entonces lo que el tipo podía hacer era una, eh, un diagnóstico preciso del problema médico que tenía el paciente, porque donde muchos eh, empezaban a hacer agua cuando el diagnóstico se complicaba con el tratamiento, justamente tenían un conjunto de síntomas que lo hacían equivaler a una etiqueta de diagnóstica, tal como lo hace el, eh, el sistema médico. Eh, una vez que tenían esa etiqueta de diagnóstica, iniciaban un tratamiento. ¿Pero qué es lo que pasaba? El tratamiento no funciona. Lo cual pasa un montón también en psicología. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No, no sé, decían los médicos. Los médicos que son más eh, dispensadores, son personas que saben que un conjunto de síntomas equivale a un determinado problema médico, y eso equivale a que hay que aplicar un determinado tratamiento. Pero cuando el tratamiento no funciona, lo que está muy probablemente queriendo decir es que el diagnóstico está equivocado. ¿Y quién va a poder resolver esa cuestión? Y alguien que comprenda funda eh, los fundamentos del organismo, es decir, la, la forma de funcionamiento del organismo humano. Fíjense que ahí la persona va a tener que entender un montón de cosas que pasan en el cuerpo humano que son eh, hasta físicas ¿no? en la medicina. O sea, el cuerpo humano son un montón de fluidos que tienen distintas consistencias que viajan para un lado, viajan para el otro, eh, bombas del, como el corazón y distintos eh, líquidos que se transforman, en que entran, cosas que salen del organismo, eh, interacciones con el, el ambiente, de distintas sustancias con el organismo, como formas de funcionar de cada órgano. Entonces, una persona que puede hacer un diagnóstico correcto e incluso puede pensar intervenciones o mm, farmacológicas o médicas totalmente creativas y nuevas, es una persona únicamente que tiene que ser una persona que conoce cómo funciona el organismo. No va a poder ser una persona que solamente conozca la coincidencia entre un conjunto de síntomas y la etiqueta médica y su tratamiento correspondiente, ¿sí? esa sería la, la diferencia entre alguien que dispensa un tratamiento nada más y alguien que sabe por qué el tratamiento funciona. Pero bueno, más allá de, de estas metáforas que estoy tratando de, de introducir como para ayudar también a comprender este, este tema de una forma más amigable porque es un tema complejo, porque todo tema que hace a la filosofía de la ciencia, a la teoría, a los fundamentos son temas complejos. Eh, pero son temas importantes y que después impactan directamente en la práctica. No, no impactan un poco, impactan de manera directa. Lo que dice este autor también, Zarzosa, y se los quiero comentar porque me parece muy interesante estos puntos que menciona, es que, y pasa muchísimo esto en la carrera de psicología y debe pasar eh, en, en muchos lugares de habla hispana, se piensa que a mayor cantidad de teorías eh, expuestas, que vieron que seamos como cuanto más mejor, pero en realidad... Cuanto mayor cantidad de teorías se exponen, el conocimiento suele ser más superficial de cada una de ellas, mayor es la confusión que hay y muchísimo más desvinculado todo está con la práctica, que eso es exactamente lo que pasa con la carrera de psicología, nos enseñan un poco de cada cosa, no sabemos bien y en profundidad nada de nada y mucho menos la conexión práctica con ninguno de esos conocimientos. Esto es algo que sucede porque, bueno, las universidades, no solo acá en, en Buenos Aires y en Argentina, sino muchas universidades tienen los planes de estudios armados de esta manera. Con mucho contenido, de muchas áreas, de muchas teorías y todo de modo superficial. O sea que el alumno no aprende bien en concreto, nada de nada. Esto es lo que genera una gran confusión y desorientación. ¿sí? Por eso también quería hablar de, de este tema, porque es un tema que no es solo que es interesante esto que de, se puede mezclar o no las teorías, sino que nos explican todo mezclado ya de, de entrada en la carrera y después nosotros estamos con todo eso en la cabeza y ahí es donde surge la confusión también. Esa confusión, esa ansiedad, esa desorientación de che, ¿qué hago con todo esto? No entiendo nada. Y sí, no entendés nada porque te explicaron. 18 teorías distintas, son todas contradictorias, una entre sí y no te, no te explicaron la aplicación de nada, y es obvio que tengas ansiedad y te sientas desorientado. Pero bueno, eh, un poco lo que estamos tratando de hacer con este proyecto, y en, en, entre otras cosas, es ordenar, simplificar, eh, ayudar a, a, a que haya más claridad, básicamente. Claridad conceptual, porque con la claridad conceptual, esto se lo decía a mis alumnos la clase pasada, con la claridad de ideas se gana tranquilidad. O sea, no sé si lo pensaron esto alguna vez, pero cuanto más entiendo una situación, aunque esté en problemas, ¿eh? aunque esté estoy con un paciente, no sé cómo, cómo intervenir, no sé cómo, cómo atenderlo, no sé qué hacer, pero entiendo. Cuanto más entiendo, más tranquilo me siento. Pues estoy entendiendo la situación. Estoy como adentro de un incendio, se está prendiendo fuego todo, pero yo entiendo que esto empezó así, que ahora vamos a salir por acá, que, o sea, puedo retomar y tener algo de control. Entonces, no hay que... Des, eh, digamos, desmerecer lo que nos puede traer de importante eh, y de tranquilidad la comprensión del, del tema, la, la sola comprensión. Cuanto más comprendo y más claridad tengo, más tranquilo me siento. Bueno, luego el autor, por último, eh, hago este comentario, menciona que hay una especie de presión social que tiene que ver con el hecho de entrar al mercado laboral y empezar a trabajar como, como terapeuta, en este caso, nosotros lo vemos desde la perspectiva clínica, y que claro, lo que están tratando de pedirle a los profesionales es resultados rápidos, prácticas rápidas, técnicas, vamos ahí, técnica de esto, técnica del otro, pero no hay tiempo, no hay suficiente tiempo para generar una teoría sólida. ¿sí? Lo que pasa es que como todo lo bueno lleva tiempo, y la realidad es que es la teoría sólida, los fundamentos sólidos, los que después te van a ayudar a que sea más fluido el pasaje a la práctica que tengas esa claridad de la que hablábamos entonces vale la pena, conclusión, vale la pena desarrollar una teoría sólida un sistema coherente como decía Sarsosa o unos buenos fundamentos conceptuales vale la pena porque eso retorna en tranquilidad, seguridad y claridad de lo que estoy haciendo por último mencionar que muchos libros, muchos manuales lo que están ofreciendo es un conjunto de, esto lo, lo menciona el autor también, ¿no? un conjunto de técnicas, ¿no? como bueno vamos a hacer esto para esto, esto para esto, desarrollamos habilidades de esto, todo así como muy superficial, justamente para corresponder con esta necesidad de ir al campo aplicado, ir a la aplicación rápida, técnica, pac, 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 rápido, pero eh, no están haciendo foco en cuáles son los sistemas conceptuales de por qué funcionan esas técnicas que se explican en esos manuales. Y acá, como les decía, lo que termina pasando es que cuando no se tiene una lógica teórica clara, ¿sí? que es este sistema que orienta, ahora voy a usar como metáfora esto del camino, ¿no? para hablar de esto de, del viaje de Buenos Aires a Mar del Plata, de los caminos y de los medios de transporte, el, el, camino, el camino que yo tengo, que veo y que tengo que recorrer sería como... Lo, lo vamos a hacer corresponder como con los fundamentos, con la teoría, porque me orienta, me dirige, me dice por dónde ir. Pero sin esto termina uno cayendo en el sentido común. Sentido común que es como la filosofía que cada uno tenga de la psicología, que es la popular comúnmente. ¿no? Y empieza O alguna como muy básica que le enseñaron que esto es depresión, lo otro es ansiedad, y bueno, voy a empezar con una técnica de respiración, voy a empezar con trabajo con los sentimientos, se me empieza a mezclar todo, así de mezclada está la, la, mi cabeza, así de mezclada está como pienso el tratamiento, así de mezclada está mi, la conceptualización y bueno, así voy procediendo, con mucha dificultad porque no tengo un sistema claro que orienta mi acción. ¿no? En ese sentido, fíjense, si seguimos con la metáfora de los caminos, sería como que un terapeuta que tiene un sistema conceptual claro tiene un camino recto, directo, o con alguna curva, pero que sabe perfectamente por dónde tiene que ir, y lo tiene visible, iluminado, enfrente de él, y sabe que tiene que ir por ahí. Y no tiene ninguna duda, ningún problema de que eso o no es. O, ¿sí? Imagínense esa situación, que uno tiene un camino derecho, sabe que siguiendo ese camino llega al objetivo, que puede ser eh, una adecuada intervención, la mejora de eh, mi paciente en los aspectos que me viene a consultar. Entonces, es ese tipo de, de, de... lo que voy a hacer para recorrer ese camino, que serían las técnicas, en realidad para recorrer un camino voy a usar medios de transporte, ¿no? Pero nosotros lo vamos a hacer que los caminos son los fundamentos y los medios de transporte son las técnicas. Entonces, ¿qué técnica uso para recorrer el camino? Cualquiera. Una vez que tengo el camino visible, recorro con cualquiera, me subo a una bicicleta, si necesito, agar, no sé... O agarro un auto, si puedo ir más rápido con un auto, voy con un auto. Si no, eh, voy con un, este, no sé, con un monopatín o con lo que sea. Lo importante es que yo tenga una dirección, sé lo que estoy haciendo cuando avanzo con ese medio de transporte que sería la técnica. Porque la técnica, metáfora, medio de transporte tiene una dirección. Sé por qué y para dónde estoy yendo. El terapeuta integrativo, entre comillas, o que, que quiere integrarlo todo, o que es ecléctico o empírico, como le llama Sar Sosa, sería un terapeuta que está, ¿se acuerdan de esta metáfora de tener un camino iluminado, recto y directo hacia el objetivo? Bueno, esa es un, una posibilidad cuando uno tiene un sistema conceptual claro. El otro terapeuta, imagínenselo en el medio de un camino que se bifurca por 18.000 lugares diferentes. Como un camino por acá, otro. Me puedo seguir este, puedo seguir este, puedo seguir este, puedo seguir este, puedo seguir el otro, el otro, el otro. No sé, empiezo a mirar, empiezo a girar, me confundo. Creo que es por acá, este no veo bien, el otro tampoco está iluminado. No sé si seguir por acá, si por allá. Y ese es el grado de dirección que tiene un psicólogo cuando no tiene un sistema conceptual claro. Es decir, no tiene dirección en realidad. La dirección es demasiado precaria, está dictada por. Y yo sé que este paciente tiene depresión porque me dijeron que es eso y tengo que hacer más o menos esto. Pero no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Estoy proponiendo este tratamiento que me dijeron que es para depresión, pero no tengo una orientación clara. Podría seguir por acá, por acá, por allá, por allá. ¿sí? Imagínense cómo se siente alguien que tiene un solo camino y lo está recorriendo y ese camino es claro y es directo. Comúnmente, se, probablemente podemos decir que se va a sentir tranquilo. ¿Y cómo es alguien que está ante 18 caminos distintos que tienen curvas y uno no se ve y el otro tiene obstáculos y no entiende nada por dónde tiene que ir? Obviamente se va a sentir ansioso, que es como se sienten los psicólogos. Yo trabajo justo con, con muchos terapeutas y los ayudo a dar los primeros pasos y yo también estuve en ese momento porque si es que llegué a estas conclusiones es porque la pasé súper mal hace unos años tratando de entender estas cuestiones y fui llegando con los años a... a a ciertas conclusiones, pero eh, estaba en el mismo lugar y lo que se siente es ansiedad, inseguridad, eh, falta de claridad, no comprensión de lo que uno está haciendo, eh, una sensación de no saber qué está haciendo, básicamente, y eso eh, bueno impacta mucho en la vida profesional y en cómo uno se siente como terapeuta. Entonces fíjense, con respecto a esto del eclecticismo técnico y teórico, el teórico ya vimos que no era posible porque era como tener un camino, distintos caminos que apuntan a distintos lugares y yo estoy diciendo que los puedo recorrer al mismo tiempo, llegar al mismo objetivo, pero esos caminos me llevan para lugares diferentes. Uno me lleva para arriba con un helicóptero, el otro para la derecha, el otro para la izquierda y el otro, no sé, para abajo. <risa> Si no, nos podemos meter para abajo en el centro de la tierra y me lleva... O sea, pero yo estoy diciendo que, que sí, que yo lo puedo integrar, eso lo puedo, puedo integrar esos caminos y, y, y todo eso me, me va a dar un mejor resultado, pero no me doy cuenta que muchas veces esos caminos están explicando cosas que de, de manera diferente, incompatible, como tal no se pueden reunir. Después, lo que sí se puede llegar a hacer, pero siempre y cuando ya tenga los fundamentos, o sea tenga el camino, hablando de los caminos que fue la metáfora, la metáfora de hoy, cuando tenga el camino claro, voy a poder usar técnicas de cualquier, otro, de cualquier otro arsenal teórico o terapéutico, porque yo ya tengo unos fundamentos claros de cómo funcionan los fenómenos psicológicos, de qué son y qué es lo que los hace mantener, eh, originarse, eh, cambiar. Tengo un, eh, en claro los fundamentos conceptuales de la disciplina, que después podemos ver por qué eh, a mí me parece que una de las concepciones más aplicables y útiles es la conductual, pero alguien puede disentir y no hay problema con eso, yo simplemente vengo a, a contar lo, lo que aprendí y lo que, lo que puede ser que me parezca útil, ya cada uno después lo, lo tomará como útil o no, lo podrá ir este, pensando, pero tengo un camino claro. Es que tengo un camino claro, si me dicen no sé que una técnica es, no sé, se llama intención paradójica de, este, como un, una, una técnica que es eh, muy típica de terapia sistémica aunque no solamente me dicen intención paradójica funciona bueno, perfecto, yo, no, no hay problema ese es el nombre de la técnica ese es el, el, el envoltorio de la técnica pero la manera en la que yo la voy a utilizar la forma en la que la voy a dirigir en el tratamiento hacia dónde la voy a apuntar con el objetivo y con, buscando determinados fines específicos, eso van a ser mis fundamentos conceptuales. O sea que lo que voy a hacer es estar viendo, entender que la intención paradójica puede funcionar, pero mi pregunta va a estar sobre todo en por qué funciona. ¿Por qué funciona? ¿Sobre qué está actuando la intención paradójica? Y cómo la tengo que usar específicamente en este paciente en particular. Eso es lo que, lo que me va a interesar. Entonces. Después, una vez que uno tiene fundamentos claros, puede hacer una, una combinación eh, técnica. No hay problema con eso, porque sabe lo que está haciendo, el, el tipo de procedimiento que está aplicando, que siempre es conductual, porque por ejemplo, no sé, podemos hablar de la silla vacía, ¿no? bueno, Entonces, eh, se lo pone un paciente a verbalizar una serie de cuestiones respecto a un, una figura de su familia que estaría sentado en esa silla y empieza a tener una serie de reacciones emocionales bueno, está yo, bien, yo, no, no es que me va a interesar la silla vacía como, como si fuera algo mágico o por sí mismo como la resolución de un problema psicológico pero voy a entender, voy a pensarla desde los fundamentos voy a ver por qué y cómo funcionaría esto si es que funciona y cómo puede serme útil para mi paciente en particular si es que la voy a utilizar pero ese tipo de, de entendimiento sí se puede, se puede hacer porque la persona eh, ya tiene una comprensión clara de los fundamentos y lo único que está haciendo con la técnica es ver el procedimiento más allá del envoltorio o más allá del nombre de la técnica. Que esto, siguiendo con nuestra metáfora, sería como recorrer el camino hacia la derecha, ¿sí? que dijimos en este episodio que el camino hacia la derecha desde... Eh, Buenos Aires hasta Mar del Plata sería como ir hacia la derecha, que es totalmente inventado. Es para que ustedes me entiendan, porque estamos como en un episodio que es como, como la radio, no, eh, no, no tengo forma de, de graficarlo en un pizarrón. Entonces, ese camino eh, uno lo puede recorrer con una bicicleta, como les decía, con un monopatín. A veces se puede ayudar con. mejor, mejor con un auto, o sea, para haber muchas técnicas conductuales que son como muchísimo más eficaces o mucho más prácticas eh, o las entiendo mejor de cómo eh, pensarlas entonces directamente voy a, voy a recurrir a ese arsenal técnico pero si hay otras cosas que se van poniendo en el medio las voy a poder ir interpretando a la luz de los fundamentos conceptuales que hacen a la disciplina y que hacen al cambio psicológico. Muy bien espero que les haya resultado útil y les haya clarificado alguna de las ideas ...que pudieran estar teniendo en relación a cómo integrar, o cómo mezclar o cómo reunir las técnicas... ...y si está buenísimo saber un poco de todo, ir juntando un poco de todo para tener una mezcla de cosas... ...como, como decía Sarsosa, Sar a mayor cantidad mejor, que en realidad yo agrego ahí... ...es como ese desconocimiento que uno tiene de por qué y cómo funciona lo que está haciendo... ...que me genera esa ansiedad, esa inseguridad de querer acumular un montón de cosas que funcionan... ...porque en definitiva no puedo dirigir la intervención porque no tengo un sistema teórico claro que oriente la intervención. Entonces, espero que esto les haya resultado claro, que les ayude a pensar si el eclecticismo sí, no, cómo, por qué, que son esas dudas que a veces surgen al final de la carrera, y eh, espero que, 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 que les pueda aportar mayor claridad a lo que están estudiando, que es un poco el objetivo de, de Duquera Entonces, en, al final del episodio voy a dejar reseñado el artículo al cual me referí y también recuerden que tienen un ebook gratuito con el que pueden empezar a estudiar psicología científica si todavía no lo hicieron se lo pueden descargar y también suscribirse al newsletter donde muchas veces comparto alguna información extra que no comparto en ningún otro lugar por ejemplo este lunes ahora lo estoy grabando antes de, de que el episodio salga, ¿no? pero quiero compartir un, un pequeño ensayo que yo había hecho hace nueve años atrás, así que es bastante precario, sobre integración en psicología que era un artículo que escribí, que voy a ver si se los puedo compartir, aunque sea unos días pues me da un poco de vergüenza porque está mal ese, ese ensayo, yo no sabía ni la mitad de cosas que sé ahora pero bueno, algunos detalles, experiencias, casos cosas que fui viviendo en la facultad, casos clínicos, algunas experiencias en, en particular, me gusta compartirlas por ahí con, la, con las personas que están suscritas al newsletter y siguen los correos semanales que enviamos hace ya cuatro años en Eduquera, un montón eh, que llega un correo semanal de Eduquera. Eh, así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarme hasta acá y nos estamos escuchando en el próximo episodio del podcast Psicólogos en el Mundo Real. Chao, chao.